0: Salut tout le monde, bienvenue au Menteur. Alors, je suis Julien Ferland et je suis toujours accompagné de mon même acolyte
1: avec lequel j'adore co-animer, Simon Kinch. Salut Julien. Salut Simon, comment ça va? Ça va très, très bien. Euh, un retour de la relâche quand même assez costaud. Ouais, mais là, toi, en plus, c'est ton retour de ton congé de paternité. C'est vrai, c'est vrai. mais Je suis très content d'être revenu. C'est sûr, ça le fait du bien, là. mais en ouais. même temps, euh, non beaucoup de dossiers. Là, présentement, c'est la nuit de tous les possibles qui... Euh qui occupe beaucoup de ma planification. Ok. Mais euh, non, très heureux de retrouver les élèves, le milieu aussi. Là. Wow! Ouais. Puis veux-tu nous expliquer rapidement c'est quoi la nuit de, de tous les possibles? Ben oui, la nuit de tous les possibles, c'est une nuit complète au collège, donc personne dort. En fait, si tu dors, on ne te renie pas, là. On, on a prévu <rire> un endroit pour toi. Mais autrement, c'est vraiment une nuit de création. Donc, il y a plein de moments inusités où les élèves sont portés à créer. Euh, Ce n'est pas juste ça non plus, il y a beaucoup de surprises. Donc, on est okay. en train de planifier ça avec M. Gagnon. Bon. Et cette année, c'est probablement réservé au cinquième secondaire. Oh, Donc, uniquement? Euh, oui, uniquement parce okay. que ça fait deux ans quand même que, que ces élèves-là n'ont pas nécessairement eu d'activité pour eux. Parfait. Donc, euh, oui. On a, je ne peux pas en dire trop, mais on est très hâte. Ça okay. va être en mai. Excellent. Ben, merci beaucoup. Et toi, Julien, comment se
0: passe le retour la relâche? Ah, le retour euh, se passe super bien. En robotique, on commence tranquillement à se préparer pour les, les compétitions à venir. Euh, là, avec le podcast aussi là, qui, qui reprend, euh, je suis bien, bien excité de, de, de tout ça. C'est des beaux projets. On, on est bien occupé aussi. Là. Donc, c'est un retour assez,
1: assez occupé. Euh, effectivement. Puis je pense que notre invité aussi aujourd'hui va être ouais. d'accord avec nous là, en <rire> connaissant un peu euh, sa charge. Oui, mais Donc... en fait, on est chanceux parce que
0: euh, c'est quelqu'un avec qui on aime jaser, mais qu'on côtoie pas toujours dans le quotidien. Exactement. Ouais. Donc on reçoit avec nous cette semaine... Euh, Julie Giguère. Salut Julie.
2: Salut tout le monde, ça va bien? Ça va
0: super oui, ça va bien, bien toi?
2: Ben Oui, ça va bien. Parfait.
0: Ça. Alors Julie, ben dis-nous un petit peu, c'est quoi ton rôle dans l'école cette année? Qu'est-ce ouais. que tu fais?
2: Ben moi, je suis enseignante de mathématiques et enseignante d'entrepreneuriat en cinquième secondaire. Donc, j'ai des okay. groupes de mathématiques en deuxième et en cinquième secondaire CST. Et j'enseigne aussi le merveilleux cours d'initiation à l'entrepreneuriat.
1: Wow! Ah <rire> oh oui, je peux le dire, hein, j'en ai acheté des produits hier. Euh, de belles réalisations quand même.
2: Bien sûr! <rire> ils sont toujours à vendre en passant.
1: On a
0: jusqu'à quand, en fait, pour acheter ça?
2: Bien, en fait, le projet va se terminer à la fin avril. Il okay. euh, y a certains élèves qui ont posé des pancartes à travers l'école. Vous pouvez avoir accès, sinon euh, vous pouvez venir me contacter là, pour plus d'informations. Je... Euh, toutes les, les dimensions du projet. Il y en a qui vendent des bagues, il y en a qui vendent de, des chandelles, des pots, euh, des, des recettes en pot, là, en fait, là, qui est comme des recettes euh, déjà préfaites. Il y a vraiment plein de beaux produits à acheter. Là, puis c'est surtout pour encourager ces élèves-là. Là. Okay.
1: Très intéressant. Ah, c'est bon. Excellent. Ouais. Ben, écoute, moi, j'ai déjà acheté du savon, j'ai acheté du, <rire> un lipstick, j'ai acheté de, le, de la crème pour la peau. Je veux dire, je vais sentir bon d'ici la fin de l'année, moi, c'est sûr. <rire>
0: c'est sûr. Ben, moi, je vais regarder ça aussi pour aller acheter quelques, quelque quelques objets aux élèves. Mmh. On va être maintenant rendu au segment discussion. Donne un petit peu de, de toi. On aimerait ça savoir d'où tu viens. Ouais, on va commencer avec ça. Tiens, d'où tu viens?
2: Bien, moi, dans le fond, je suis une ancienne élève du Collège Saint-Sacrement.
0: OK. Mmh. Oui,
2: euh, j'ai fait mon parcours scolaire ici. Ensuite, euh, j'ai été à l'université à Sherbrooke, où est-ce que j'ai passé euh, quatre merveilleuses années euh, de ma vie. Puis Finalement, bien, je suis revenue faire mon stage euh, final ici au collège. Puis J'ai directement été embauchée. Wow. Euh, oui, ouais, ça fait déjà depuis euh, 2018 2019, je ne suis plus okay. trop certaine là, des années, hein, ça passe vite, <rire> oui, ça passe vite. <rire> fait que, oui, depuis, euh, je suis ici en enseignement, des maths, j'ai fait aussi l'année passée des sciences, euh, que j'espère que, que, que c'est bien passé.
0: <rire> <rire> on a eu des bons commentaires. Ah, c'est ah, ouais. ça.
2: <rire> Mais, oui, depuis, je suis ici, puis ça va super bien. J'aime toujours autant ça. C'est sûr que là, on a eu des années plus difficiles. Ouais. Par les, parmi les deux dernières qui viennent d'arriver, mais, mais c'est toujours aussi plaisant.
0: Puis c'est comment de, de, de se retrouver comme de l'autre côté parce que tu l'as vécu comme élève, mais tu, là, tu le vis comme enseignante aussi. Hein? C'est
2: bizarre. Ouais. Je <rire> dire, au début, c'est vraiment bizarre parce que tes, tes nouveaux collègues sont aussi tes anciens enseignants. Je dirais qu'au début, il y a comme eu un ajustement. C'est sûr, moi, je suis rentrée en stage. Étant en stage, j'étais la... On va dire le... Le petit chien de poche, là. Je, moi, je les appelle comme ça, malheureusement, mais tu sais, on, on essaie de faire sa place petit à petit. et Puis tranquillement, mais c'est sûr, c'est le fun de découvrir tes collègues d'une autre façon, tu sais, de dire ailleurs. On s'est rencontrés, on était à, à différents endroits dans notre vie, puis maintenant, on, on se côtoie, on est, on est des collègues, on devient même des amis par après, ouais. là. C'est très intéressant. Moi, j'adore ça. On est une. Une merveilleuse équipe au collège. Là. Puis comme vous le dites, on se côtoie tellement peu non, <rire> dans l'école, mais c'est toujours agréable, mmh. peu importe à qui on jase.
1: Bien, moi, je veux revenir là-dessus aussi, là, la dynamique entre les enseignants, parce que moi, moi, je me souviens très bien, là, à un moment donné, j'avais vu un prof de maths avec un prof de français au centre d'achat. Euh, la fin de semaine, puis j'y croyais pas. Là. Je me disais, My God, ils se parlent. Je pense qu'il y a aussi cette perception-là chez les élèves qu'on se parle pas vraiment. Qu'on si... <rire> qu vit à l'école. Qu'on vit à l'école, effectivement. Euh, Est-ce que toi, Julie, tu as beaucoup d'enseignants encore que tu as eu? Je, tu disais que tu en avais quelques-uns. Ah oui, hein? quand même pas mal.
2: Oui, oui. En fait, euh, tu sais, je... ben là, je veux pas. Euh... Je veux, je, veux, je veux pas name dropping <rire> non, non, pour, non là,
1: mais
2: <rire> pour pour mentir sur leur âge là mais mais oui il y a pas mal d'enseignants encore je dirais qu'il y en a probablement plus qui sont encore ici, que, qui ne sont pas. Ah, wow, Vraiment, ouais. ma, ma réunion de 10 ans se fera l'année prochaine. Oh my God, Donc euh,
1: OK, je comprends. Oui, je comprends. Ça fait pas si longtemps. Ça ouais, fait pas finalement. si
2: longtemps, c'est ça. Même s'il y en a quand même quelques-uns qui ont, qui ont quitté. Mais moi, je suis de la cohorte. Il y a, il y a Mme Elisabeth Tassin aussi. Okay. Madame mm. Rosalie Meloche aussi, qui fait partie de la même cohorte. On était une merveilleuse cohorte à l'école. que Je pense que ça se transpose aussi. Moi j'ai adoré mon parcours ici. C'était un régime très différent de qu'est-ce que les élèves ont aujourd'hui. Puis ça c'est quelque chose que j'aime toujours comparer avec eux. On dirait quand je parle, okay. je me sens comme si j'avais genre 45 50 ans, je suis comme dans mon temps.
1: <rire> <rire> Mais dans
2: mon temps, c'est vrai que c'était complètement différent.
1: C'est quoi le voilà. la... C'est quoi la plus grande différence positive que tu peux identifier, à ton avis, entre ce que c'était quand tu étais là et ce que c'est maintenant?
2: La relation avec les élèves. Ah oui? Okay. Hein? Oui. Euh, avant, j'ai l'impression, parce que je vous le dis, c'est encore les mêmes enseignants, mais j'avais l'impression qu'elle n'était pas autant permise qu'aujourd'hui. OK. Tu sais, je me rappelle, moi, en cinquième secondaire, pourquoi j'ai décidé d'être enseignante, c'est Sébastien et euh, que j'ai rencontré et que j'ai fait « wow ». C'est lui, il arrivait d'une école publique où est-ce qu'il avait la relation avec ses élèves. C'était un jeune enseignant, puis je me rappelle que même lui nous avait déjà dit, faut que je me, on me demande d'avoir une certaine distance envers les élèves parce que euh, parce que c'était un ancien régime, <rire> c'était autrement. Puis euh, aujourd'hui, je regarde les profs avec les élèves, Il n'y a plus ça, je ne me sens pas avoir cette distance-là avec mes élèves non plus. Euh... Vraiment, la relation est plus permise. Avant, on était plus dans maître-élève.
0: Okay.
2: Ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas ah, mal plus bon. aujourd'hui.
0: Moi, tu ouais. vois, ça, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose, au contraire, que mon secondaire, les, les enseignants s'impliquaient beaucoup. Il y avait des relations, justement, qui se développaient là, entre les enseignants et les élèves. Puis moi, quand je suis arrivé ici, ça a tout le temps été quelque chose que, que j'ai gardé. Euh, donc, pour moi, c'était important, là, la relation là, avec les élèves, là. Donc, moi, j'ai pas connu un peu le avant. Donc, c'est spécial d'entendre tout ça. ben je pense
2: que ça à de la table, moi, ça m'attire ça de l'enseignement. Si j'avais pas de relation avec mes élèves, je ne ferais pas ce métier-là. Parce que je trouve ça pas. D'enseigner ma matière, c'est quelque chose, mais c'est pas ça le plus important. Je veux dire, la relation de Pythagore, on se rappelle tous de son nom, mais. Qui va l'avoir réellement <rire> utilisé.
1: <rire>
2: ça dépend le métier, mais il ouais. mais y a peu de monde quand même qui vont l'avoir utilisé. Moi, je trouve le plus important, c'est de bâtir quelque chose, de, de se construire socialement à l'école. Puis, mm -hmm. puis okay. ça passe par les enseignants. Là. Ça, oui, mais oui, -là. mais oui.
0: Puis pourquoi justement tu as choisi le, ce métier-là, en fait?
2: Ben En fait, moi, en cinquième secondaire, je, je voulais être dentiste. Okay. Un classique. Puis là, finalement, dans les journées carrière, là, on ouais. peut faire un un petit aperçu de... J'avais été voir dentiste, puis je me cherchais une, un autre aussi stage. Je pense qu'on avait comme deux stages à faire. J'avais été voir dentiste, puis il, il y avait la relation avec le client que j'aimais, mais ça reste que la bouche ouverte, là, quand il jase, là, un petit peu spécial.
1: <rire> <rire> le, uh -huh, uh -huh.
2: <rire> que, finalement, je trouvais que, que c'était comme pas tant ça, trop de minutie. Puis c'était un petit peu trop long en termes d'études pour moi. Tu sais, terminer mes études à 30 ans, commencer ma vie à 30 ans, je ne me percevais pas là nécessairement. Fait que j'ai laissé ça de côté. Okay. Je me cherchais un autre stage. J'ai été faire un stage au primaire. Puis dans mon stage au primaire, j'aimais ça, j'aimais la relation avec les élèves, mais il me tapait sur une <rire> Parce qu'il était trop demandant. T'sais, il y avait toujours quelque okay. chose. Fait que justement, en cinquième secondaire, j'ai vu Sébastien faire qu'est-ce qu'il y avait avec les élèves J'étais bonne en maths. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas joindre eh, les deux? J'aime les mathématiques. J'aime la relation avec les jeunes. Je sais que j'ai envie de continuer cette relation-là avec les ados. Je trouve que c'est une super belle tranche d'âge. Okay. D'où là l'intérêt bon. est parti.
0: Puis Je me pose la question aussi, pourquoi les mathématiques?
2: Ben, en fait, la, la réponse est quand même plate. Okay. C'était la matière que j'étais la plus forte. Okay. Hmm. Puis, eh, tu sais, moi, je, suis, je veux dire, rien contre le français, là, mais je ne suis pas une personne qui est capable de bien structurer ses idées. Euh, okay. le, le, la grammaire, pour moi, n'avait pas beaucoup de sens, tandis que les mathématiques, c'est très rationnel, c'est cartésien, c'est ça comme ça. Okay. À la fin, on est capable de savoir si on a la bonne réponse, si on peut se vérifier. Moi, je trouve ça merveilleux parce que mon cerveau, il fonctionne comme ça. <rire> tandis qu'en français, je me relisais 100 fois, j'étais incapable de, de, ça, de mettre en place mes idées puis de bien expliquer qu'est-ce que j'avais à dire. Fait okay. que, tu vois, moi, je suis allée plus dans la partie rationnelle, mathématique. Les sciences ici auraient pu m'intéresser, mais il y a quelque chose dans les sciences que je n'aimais pas, c'est l'aspect incertitude. OK. des sciences qui est beaucoup euh, exploration, expérimentation. Ouais. Comme je l'ai dit, moi, je suis ultra rationnelle. J'aime ça quand j'ai le contrôle puis que c'est de A à Z. <rire> puis les maths c'est sentiment de sécurité, de contrôle.
1: C'est intéressant. Moi, c'est drôle en français, j'aime aussi l'espèce de liberté euh, qui, qui vient avec le fait d'écrire, avec le fait de proposer un sujet aux élèves, mais après, ils peuvent l'amener où ils veulent finalement. Donc, je trouve ça intéressant de voir que c'est l'aspect rationnel que aimes puis moi, c'est un petit peu différent. Mais au final, je pense que la relation élève, ça reste le plus important. Puis on fait un travail commun. Je trouve ça intéressant. Il ouais. y a différents, différentes matières pour différentes personnes. Oui,
0: exactement. Ensemble, comme, ça fonctionne. Admettons, moi, en, en éthique et culture religieuse, c'est vraiment, je, je sais mon point A où il est, mon point B où il est, mais comment je me rends là avec les élèves, ben, c'est propre à chaque classe. Là. Mm
1: -hmm.
2: Mais toi, c'est ça. Ça doit être tellement enrichissant. T'sais, des fois, je pars la même discussion dans mes quatre groupes. Oui. Ça ne se rend jamais à la même place. Là. Non, c'est le Je parle le même sujet, je commence la même phrase, je vais leur expliquer la même histoire. Il y en a qui vont se terminer <rire> en <rire> deux minutes. t'en as en a d'autres, ça va prendre 30 minutes en jaser, ça. Là, puis on, ça finit plus. C'est que... des
0: cours où il faut que tu aimes jaser. Sinon, oui. euh, sinon c'est long. Là, mais mais Julien, c'est un bon jaseur. Ouais, quand même on aurait si pu mal, appeler l'émission ah.
1: Les Jaseurs. Oh, ouais, ça.
0: <rire> Donc, on serait rendu à la section Détecteur de mensonges.
1: Le détecteur de mensonges. Alors, on est rendu au segment détecteur de mensonges. Donc, je rappelle rapidement aux auditeurs que notre invité a trois affirmations pour nous. L'une d'entre elles est fausse. Donc, Julien et moi, on va essayer de déterminer quel est le mensonge présentement je mène 2-0. Il euh, faut dire, par contre, que la semaine dernière, on s'est fait avoir. Donc, euh, Isabelle Hogg a réussi à nous déjouer les menteurs. Ouais. Euh, et ça a été quand même, on a été, on a été impressionnés par ça.
0: Oui. Simon, aujourd'hui, j'espère enfin avoir ma première
1: victoire. Encore une fois, Julien, j'aimerais ça te voir inscrire un point euh, sur la feuille de pointage, justement, là. mais euh, si jamais je prends les devants 3-0, sache que, t'as encore mon respect, euh, on va continuer à se parler <rire> et il y aura d'autres occasions. Parfait. Tu sais, Simon, dans la vie, moi,
0: je dis aux élèves que je suis parfait, mais je pense que si j'avais à avoir un défaut, ça serait de ne pas être bon au
1: détecteur de mensonges. <rire> Écoute, c'est un défaut très intéressant, même à mentionner dans des entrevues. Oui, parfait. <rire> trop honnête. Oui,
0: trop honnête. <rire> Donc, Julie, on t'écoute avec tes histoires.
2: Super. Mais ma première histoire est... Euh... Moi, En fait, mon thème tourne alentour du voyage. Okay? Okay. Euh, pas mal de choses se passent en voyage. J'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie. Euh, puis vous savez, avant la COVID, bien sûr, les avions étaient bondés. Donc, euh, euh, j'ai un avion, je me rends à Doha. Et dans l'avion qui est bondé, qui a deux étages, je suis dans... Euh, j'ai pas trop le, le nom de la compagnie aérienne, mais c'est celle qui, qui est pour le FC Barcelone. Qatar Airways? Oui, 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 absolument. Donc, je suis dans cette compagnie aérienne-là. Il y a deux étages à l'avion. Je m'assois à ma place, bien sûr, siège du centre, parce qu'étant étudiante avec peu d'argent, je n'avais pas les moyens de payer un banc d'avion avant. Donc, pour mon vol de 14 heures, je m'assois au centre et là, il y a un monsieur à côté de moi qui se met à me parler. Il parle juste en anglais. Je suis assise entre deux hommes qui parlent juste en anglais. Et là, il me parle, il me parle, il me parle. C'est insupportable. Le vol n'est toujours pas commencé. Je me mets un petit peu à stresser. Je n'avais pas envie de partir en voyage. Et... Il, y avait plein de... il y avait une situation qui s'était passée dans ma vie. Je n'avais pas trop envie de partir, finalement. La personne continue à me parler. J'ai à ma mère. Je suis désespérée. Je me dis, est-ce que je sors de l'avion, honnêtement? Je suis rendue à ce point-là. Ça ne me tente pas de partir à mon voyage. Et là, finalement, il y a un homme de mon âge qui rentre dans l'avion et qui dit à l'homme à côté de moi qui n'arrête pas de parler, « Excusez-moi, vous êtes assis à mon siège. » Moi étant euh, oui, je, je regarde euh, le jeune homme, je suis super contente. Il s'assoit, on se met à jaser. Et là, en, en se mettant à se jaser, on se rend compte qu'on vient un petit peu du même coin. Moi, j'habite à Blainville chez mes parents. Lui, il habite à Saint-Eustache. Je commence ah, drôle de coïncidence. Fait que là, il me dit ah oh, oui à Blainville, j'ai déjà habité là. Tu sais, as habité où Fait que moi je dis ah j'habitais à Fontainebleau. Fait qu'il me dit ah hey, moi aussi j'ai déjà habité là. Fait que là, parle pas genre genre. Ça reste comme ça parce que tu sais je veux dire reste un grand quartier. Il me dit ah ma mère, elle était enseignante. J'ai dit, « Ah ouais, enseignante? » J'ai dit, « Ben oui, elle a même enseigné à Fontainebleau. » J'ai dit, « Ah, c'est dommage drôle, ça. » Reste la même. L'école de mon quartier, quand même, on, je pourrais la connaître. Là, finalement, elle vient en tête une petite histoire. Moi, mes parents ont acheté une maison qui appartenait à une enseignante, okay, que l'enseignante avait fait construire avec son premier chum. Et là, je regarde la personne à côté de moi et là, je dis, « Ta mère serait-elle serait Manon? » Et il me dit oui. Et là, moi, de me dire « l'avion est toujours pas parti », je suis assis parmi les, je sais pas combien que sièges dans l'avion, mais il y a deux étages. Je suis assis à côté de la personne que j'ai rencontrée à multiples reprises dans ma vie. Où est-ce que j'habite en ce moment dans la maison que ses parents ont construit?
1: Wow! C'est Inception. <rire> Écoute, euh, j'y crois. <rire> j'y crois.
2: Fait que ça, c'est ma, ouais. euh, ma première. Puis en passant, des coïncidences comme ça dans la vie, hein, ce n'est pas la première que j'ai vécue. Euh, Il y en, y en okay. a d'autres aussi. Fait que ça, c'est ma première euh, histoire. Deuxième histoire, euh, en se rendant justement à ce voyage-là, euh, j'ai été sur un centre... En fait, c'est un, un centre de conservation d'éléphants. Où est-ce que je résidais? J'ai été au Laos faire de l'aide humanitaire. Il y avait une partie enseignement, puis il y avait une partie euh, où est-ce qu'on s'occupait des, des éléphants. En fait, on okay. résidait là-bas, puis on, on, on allait les faire marcher, on s'occupait toute euh, de leur euh, care. Puis c'était tous des éléphants en Asie qui ont, euh, je ne sais pas comment dire, mais qui avaient vécu comme quelque chose. C'est vraiment un centre qui prenait soin, un qui faisait a ouais, un traumatisme, oui. et qui faisait une, une genre de petite repopulation là, okay. à ce moment-là. Donc, euh, c'est ça, on prenait soin des éléphants. À chaque jour, on allait les faire marcher. Euh, puis, il y avait un éléphant même qui était, qui était blessé. Mais bref, tout ça pour dire que, dans l'histoire, il euh, y avait une éléphant qui était enceinte, OK? Et j'ai assisté vraiment à l'accouchement d'un tôt. Wow!
0: Oui, oui. Ça
2: fait qu'on a vu, là, quand il naît, puis là, ils marchent son tout... Parce qu'il faut dire qu'un éléphant, dès que ça naît, ça marche. Mais là, ils sont tous sur leurs pattes à déboîter puis là, rapidement. Bref. Ça okay. fait que ça, ça fut un moment très magique de ma vie. Là. Mmh.
1: Vraiment. C'est encore très crédible. C'est vraiment... Oui, ça va être difficile, <rire> je pense, aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne me sens pas d'attaque non plus. <rire> non, non, je pense que tu pourrais dire n'importe quoi, Julie, là, puis ça passe.
2: Ah, c'est bon. c'est Ma dernière histoire, ben, en une année, j'ai enseigné sur quatre différents continents. Euh, ouais.
0: Oh ouais
2: Donc, en même temps, et comme je vous ai dit, ben, j'ai enseigné au Laos dans le même voyage. Et ensuite, euh, j'ai enseigné en Afrique, en Zambie. J'ai enseigné en Belgique. Et bien sûr, ben, j'ai enseigné ici, Amérique du Nord, Canada.
1: Si le compte est bon, ça fait bel et bien quatre continents. Donc, présentement, ça tient la route. C'est bon, ce Simon, est bon. en ah, es bon, hein, ah, Merci, mais je levais <rire> les doigts. Hein. Les gens ne le voient pas, mais je ouais, levais ouais. les doigts pour m'assurer que le compte était bon. Ouais. Euh, on va avoir des questions là-dessus, par contre, Julie. Absolument. Parce que là, la Belgique est arrivée comme ça. Bonjour. Mais Pourquoi tu étais en Belgique à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait?
2: En fait, moi, il faut savoir, je suis une fille de coup de tête. Hein? J'ai dit tantôt, je suis allée à l'université ouais, de Sherbrooke. Tu m'en as
1: donné un tantôt en arrivant. Je fait...
2: <rire> <rire> suis arrivée, je suis allée en Belgique, en fait, parce que ça a été un coup de tête. Je me suis dit, moi, j'ai envie de voyager, mais on est à l'école, puis durant l'école, je sais quoi faire. Donc, j'ai eu la possibilité de faire un stage à l'étranger. Donc, pour mon stage 3, j'ai été en Belgique enseignée pendant six semaines. Et ce fut, je veux vous dire, déroutant, OK? Autant les gens parlent français, je veux dire, l'accent, il ne faut pas oublier non plus que 70 en, 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 fait, en Belgique n'est pas 70, hein? c'est euh, 70, qu'ils disent, et 90 pour euh, 90. Donc, c'est tout des trucs euh, comme tels, des petits ajustements. Une table n'est pas une table, c'est un je ne me rappelle plus trop, c'est comme un cartable qu'ils appellent. En tout cas, ils ont vraiment des termes qui sont très différents. Et le système d'éducation, jour et la nuit. Vraiment, okay. là, que ça fut euh, une belle expérience de vie, plus ou moins une belle expérience d'emploi. Je veux dire, j'aurais okay. peut-être préféré faire un stage pour plus avoir d'expérience dans mon emploi ici, mais belle expérience de vie. Là, on a voyagé, on a tripé. J'étais avec une petite gang... Euh, D'élèves avec moi, là, vraiment, ça fut. Okay. Merveilleux.
0: Encore une fois. C'est bon, ça. Puis, euh, OK. Le, moi, je me pose une question par rapport à la personne que tu as rencontrée dans l'aéroport. Est-ce que. Pas dans l'avion, euh, moi Oui, dans l'avion. Est-ce que. Dans le fond, avais, tes parents avaient acheté ancienne, son ancienne maison, mais est-ce que c'est quelqu'un que, que tu voyais au primaire ou c'est vraiment euh, pas. Euh...
2: mais C'est un gars qui était un petit peu plus vieux que moi, il faut le okay. dire. Elle, elle, je pense qu'on avait comme. Cinq, six ans de différence. Okay. Mais en fait, où est-ce que j'ai réalisé que sa mère, c'était Manon, c'est que moi, mes parents ont acheté cette maison-là euh, quand les, ses parents, à, à lui, se sont séparés. Okay. Euh, puis ils ont quitté. Puis ensuite, on a continué à avoir des liens parce que l'enseignante a été l'enseignante de mes frères ensuite. Pas qu'étant donné que, bon, c'était rendu l'enseignante à mon petit frère en maternelle on s'est recroisé à multiples reprises. Il revenait visiter chez moi. Ma mère l'invitait à prendre un verre et, et jaser et tout. Là. OK. fait que, oui, on s'est rendu compte, dans le fond, qu'on s'est croisé un petit peu toute notre enfance et qu'on avait la même... On... Dans le fond, il m'a dit, ah, la maison était comme ça, tu habites dans telle chambre, puis c'était ma chambre aujourd'hui, okay. à ce moment-là.
1: Ben, écoute, Julie, il manque juste l'histoire d'amour, je veux dire. Ouais, C'est ce ouais, ouais. les pages de notre amour. Moi, je m'attendais à ce que ça finisse ben, comme moi ça. Ah euh,
2: Non, non, malheureusement, ça ne s'est pas fini de manger. Petite
1: frustration ici, ouais. mais oh. quand même. Oh. <rire> Question pour toi, Julie, pour la deuxième, deuxième affirmation. Euh, donc, les éléphants, euh, tu as vu un accouchement d'éléphant. On n'entrera pas dans les détails de l'accouchement, on s'entend. Euh, mais je sais pas, avec cette histoire-là, je me dis... Peut-être que tu as vu une girafe accoucher, coucher, Tu T'as peut-être peut vu un rhinocéros forcé un peu. Peut-être que ce n'est pas l'éléphant. Ouais. T'imagines que ce soit ça? C'est pas, pas le bon animal.
2: Ben, en fait, je vais vous dire, en étant en Afrique, en Zambie, j'ai été au Laos. Mon histoire s'est passée au Laos. Okay? Vraiment, on a résidé sur un centre, le Elephant Conservation Center, vraiment qui accueille. Puis encore aujourd'hui, c'est... Si c'est un voyage qui vous intéresse, vous pouvez aller résider dans, dans cette bâtisse-là qui est comme un petit peu dans la jungle en Asie. Et puis vraiment, on se réveillait le matin puis les éléphants passaient à côté de nous. Fait qu'on wow. a... Je vous jure, expérience magique à vivre. Et pour la gira, bien, écoute... Ça se pourrait très bien aussi parce que j'ai été en Zambie et j'ai fait un euh, safari. Là. Fait que, euh, mais, mais le safari, c'est vraiment juste... J'ai dormi une nuit dans la jungle. Okay? Euh, oui, ça fut terrifiant. Ça, je vous, je vous jure, autant que ça a été une belle expérience, dormir dans la jungle en Afrique. Ça a été terrifiant parce qu'on ne pouvait pas sortir de la tente. Et là... Euh, notre guide du moment nous disait, vraiment, tu ne peux pas sortir de la tente. Et là, moi, j'étais comme, si j'ai envie d'aller aux toilettes, et il me disait, non, non, tu te retiens. Et j'ai compris pourquoi. En plein milieu de la nuit, on entendait les re reniflements des hyènes sur le bord de nos tentes. Et là, okay. moi, je vais vous dire, je suis de, de nature assez anxieuse. Je pleurais dans l'attente. Ça a vraiment été une nuit terrifiante jusqu'à temps que ce soit le lever du soleil. Et justement, le lendemain matin, je me suis rendue. Tu sais, on a demandé au guide s'il y avait eu des animaux qui s'étaient promenés, parce qu'eux, regardent au sol. Puis ils nous ont affirmé qu'il y avait eu une meute de hyènes qui était venue euh, sentir les tentes avec les petites traces de poids. Ouais, pour
1: euh... la première fois de l'histoire des menteurs, on a quatre affirmations. Donc, la quatrième ouais. affirmation, <rire> j'ai caché <rire> dans la jungle, dans <rire> une tente et des hyènes étaient proches. Donc, ça euh... rajoute un peu de challenge. Ouais. Ça. Ouais. Ouais. Mais non, ça euh,
2: les, 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 si je reviens, par contre, à l'éléphant, parce que j'adore les animaux, mais ça, ça, ça a été juste une nuit. Vraiment, mon histoire d'éléphant, c'était au Laos parce qu'il y a des éléphants en Asie et des éléphants en Afrique qui ne sont pas les mêmes éléphants. Attention. Et les éléphants d'Asie ont une petite euh, bosse sur la tête. En tout cas, bref, vous, vous irez googler le tout. Il y a comme
0: des, y a tout, des types d'éléphants, tu sais. Euh, ben oui ça doit être comme les chevaux, là. Ben, comme, exactement. Comme les élèves,
1: il y en a qui ont des bosses sur la tête.
0: Ouais. <rire> <rire> Je ne sais
2: pas si c'est dû à ça ou multiples commotions, là.
0: <rire> Mais il doit y avoir des races d'éléphants, ça veut dire?
2: Ben, c'est ça. Il y a deux grandes races, qui okay. sont les éléphants d'Asie et les éléphants d'Afrique. Les éléphants d'Asie sont... Là, c'est pour ça qu'il y a un centre de conservation où est-ce qu'on était, au Laos. Malheureusement, il y a beaucoup d'éléphants qui ont été vendus en Chine pour faire partie des cirques. OK. Et, hum. C'est pour ça qu'il y a comme un centre où est -ce il y a beaucoup d'éléphants qui essaient de, de tomber enceintes pour repeupler un petit peu euh, la okay. concentration d'éléphants.
1: Mmh.
2: C'est quand même quelque chose de particulier. Ouais. Okay. Puis en Afrique, il y a beaucoup plus d'éléphants, mais quelque chose d'intéressant qu'il nous avait dit aussi à ce moment-là, c'est que les, les éléphants en Afrique vont souvent se promener dans les, les résidences, donc sont souvent abattus, malheureusement, okay. parce que quand, quand un éléphant arrive dans ta cour, je veux dire...
0: Ouais. Tu penses à ta famille avant tout,
2: quand même. Oui, oui. Ouais. Mais c'est ça. Okay.
0: Moi, je suis prêt à rendre mon verdict, Simon. Vraiment? Oui, toi?
1: as -tu encore des questions? Ou... Je ne sais pas si j'ai des questions. J'ai beaucoup de questionnements en Ah, oui. Ouais? OK. <rire> Mais euh, Julien, regarde, je te laisse aller. Puis je vais peut-être pouvoir faire un choix par rapport okay. à un élément complètement anodin. Moi, mon choix, Simon, c'est la première histoire. Ah
0: oui, hein? ah ouais, parce que moi je croyais en une belle histoire d'amour J'ai été <rire> déçu <rire> Et il euh, y a un élément qui me chicote un petit peu C'est que Julie, elle, elle mentionne qu'elle qu a vu cette personne-là plusieurs fois Mais que là, dans l'avion, la personne arrive, s'assoit à côté d'elle Puis là, c'est comme, ouf, je la reconnais pas mmh. Puis là, on commence à jaser Puis on se découvre là, tranquillement comme si on
1: s'était jamais parlé avant okay. Donc ça, c'est louche, pour moi, c'est louche ben, c'est une super belle analyse, je n'y avais même pas pensé. Moi, j'étais vraiment dans le scénario puis j'attendais finalement l'histoire d'amour comme toi
2: <rire> euh, qui n'est jamais venue. <rire>
1: Moi, je, je l'imagine je, je
0: sais pas à quoi il ressemble mais je l'imagine un peu à la Ryan Gosling. Mais ben, c'est ça. Ouais.
2: En, en plus grand, je veux okay, dire ça. Okay. C'est pas que l'histoire d'amour n'aurait pas eu lieu, elle a eu une tentative oh. mais oh, mais, oh.
1: mais et voilà, et voilà. Ça,
2: et, ben là, je veux dire avec une si belle introduction mais mais c'est ça. OK. Elle a eu une fin aussi.
0: <rire> à la fin du vol.
1: <rire> C'est éphémère. Ouais. OK, alors je dois faire un choix. Ouais. Euh, écoute, Julie, tu avais toutes les informations par rapport aux éléphants sur le bout de tes doigts. Ouais. C'était exceptionnel. Donc, ma logique me dit de m'éloigner de ce choix-là. Écoute, ça nous a même amené avec une histoire avec des yens. Des yens, <rire> écoute, on était rendus dans la jungle. Ouais. Ouais. Magnifique, magnifique. Ouais. La troisième histoire, la troisième histoire qui est encore?
2: Euh, que j'ai enseigné sur quatre ouais. continents différents okay. en un an.
1: Tu imagines la feinte, finalement, « Ah, oh, j'ai enseigné sur quatre continents, mais c'est reparti sur deux ans, tu vois-tu le genre? Ouais. » Ou oh, « finalement, c'était juste trois. » Ouais, ouais, c'est ça. <rire> hein? Hein? On, on a ouais. un petit sentiment ici. Je suis très, très partager, mais je vais y aller avec la deuxième histoire. Oh, la deuxième histoire, donc, concernant les éléphants j'y vais comme ça je regarde sa feuille de notes puis le le 2, tu vois le, le rond a été un petit peu plus raté Fait que okay. c'était peut-être la nervosité dans son geste là. Okay. bref on verra mais Julie encore une fois je te souhaite le point hey, aujourd'hui
0: j'espère Simon alors Julie vas-y avec ta réponse
2: ben en fait c'est vrai que j'ai enseigné sur quatre continents oh. euh, en un an euh, oui j'ai enseigné comme je vous ai dit en Belgique j'ai fait un voyage humanitaire encore euh, en Zambie comme je vous ai oui. raconté avec euh, avec la jungle et tout que j'ai enseigné dans une merveilleuse école primaire. Et, puis j'ai vraiment enseigné aussi au Laos. Et là, mon mensonge était que je n'ai jamais vu un éléphant accoucher.
1: Oh, mais... Ben, wow. Oh, ah, non! <rire> Il y oh. avait
2: un éléphant qui était, à ce moment-là, enceinte et elle a accouché la semaine après
1: hmm. mon oh, départ. Wow, c'est très bien déguisé comme mensonge. Oh, C'était exceptionnel. Pour de vrai, Julie, là, si, si je m'étais tenu à ce que je pensais, je pense que j'aurais été avec la même affirmation que Julien. Euh, mais écoute, tu nous as hypnotisés avec toutes tes connaissances, c'était fou. T'arrêtais pas. Euh, donc, je suis un petit peu surpris, ouais. finalement, de l'avoir vu. Ouais. Donc, ben bravo, Simon. Ben, oui, bravo, hein? 3-0 ça, ça mène
0: maintenant. à 3-0. Ouais.
1: Un blanchissage. Bien, hein? Julien, écoute, la pente continue à augmenter, mais encore une fois. À un moment donné, ça descend. Si jamais
0: des élèves ou des membres du personnel veulent me donner des cours, vous pouvez m'écrire à les menteurs Commercial collège saint sacrement Si les
1: invités veulent te parler aussi avant l'émission, je vais fermer les yeux. Je vais mettre mes
0: écouteurs. Oui, c'est bon, c'est bon. Parfait. Bien, merci. Maintenant, on serait rendu au nouveau segment des questions. Défions les menteurs. Donc, euh, le segment des questions. Euh, Julie, tu as choisi comme sujet cette semaine les femmes.
2: Oui, bien en fait, avec la Journée internationale du droit des femmes euh, du 8 mars, bien, en fait, je me questionnais, puis j'étais comme, c'est quoi mon sujet favori? Qu'est-ce que j'aime? Puis là, je pensais... Les, je me rappelais de John qui avait parlé des, des sports, les trucs de même. J'étais comme, mon Dieu, ça ne me rejoint pas du tout. J'ai demandé à mon, à mon copain, qu'est-ce qui me rejoint? Puis là, il me dit écoute, c'est vraiment les femmes. <rire> là, j'ai fait, ah oh, ouais. oui! Il m'a dit, ben oui, tu es tellement une militante pour le, le droit des femmes, vraiment, moi... Des, les injustices sociales faites aux femmes, ça m'appelle, ça vient me rechercher. Ça vient me chercher vraiment beaucoup. Là, euh, je, je me promène des fois euh, dans les rues de Montréal euh, pour militer. Euh, okay. Vraiment, euh, je, je trouve qu'on est chanceux d'être au Québec aujourd'hui, mais il y a encore du chemin à faire pour ouais. euh, le droit des femmes. Il y a encore certaines injustices qu'on vit. Puis vraiment, c'est une, qui me, qui me une cause qui me touche beaucoup. Mais je suis pas une hyper connaissante. <rire> J'ai hâte okay. d'avoir tes questions. Là. Mais je trouve ça super intéressant comme sujet. Là.
1: Parfait. Bien, je pense qu'on te l'avait dit aussi quand tu nous as envoyé le sujet. D'ailleurs, on salue ton copain. Hein? Bravo pour, euh, pour, pour l'idée. <rire> euh, non, c'est un beau sujet. Puis moi aussi, je pense que effectivement, il y, a, il y a beaucoup de travail à faire encore. Oui. Euh, notamment... On peut parler des métiers aussi qui sont à ben forte oui. dominance féminine. C'est souvent des métiers qui sont un peu laissés de côté aussi ou qui sont moins valorisés ouais. par, par les, les gouvernements. Si on parle de ça en ce moment au Québec, c'est peut-être aussi parce que justement, on est, on est chanceux. On est dans une société qui promouvoit quand même l'égalité, mais c'est important de toujours s'en rappeler et de, ouais. de dénoncer. T'as-tu des idoles euh,
0: ou des, des gens là, qui sont marquants pour toi?
2: Ben moi, je vais vous dire qu'en euh, en fin de semaine, je suis allée au casino voir un combat de boxe. Okay. Parce que ma, mon père est très grand fan de boxe et euh, je vais vous avouer, moi, que dans le style euh, Kim Clavel, euh, boxeuse, euh, qui est dans un milieu complètement d'hommes, mais qui, a, qui, qui se bat pour les droits, je trouve ça merveilleux. Je l'ai rencontrée d'ailleurs, puis là, okay. je, je, je lui ai dit, écoute, je suis une enseignante, je, trouve, je te trouve merveilleuse. Puis elle, elle m'a même proposé, elle a dit, écoute, si un jour tu veux nous inviter ou quoi que ce soit. Oh, wow. Mais moi, je trouve vraiment, des c'est plus des petits gestes au quotidien que, euh, que des grandes femmes qui m'appellent. Vraiment, des, des femmes qui, par juste leur fait d'être, font avancer la cause, okay. enlèvent les, euh, les, les stéréotypes. Là. Ça, ça m'appelle complètement.
1: Mmh, wow. Ah, mais je te rejoins encore, Julie. Je ne sais pas. Mais moi, en français, je suis… parce que je pense que la matière du français, généralement, il y a beaucoup, beaucoup de femmes enseignantes. Euh, moi, je veux leur lever mon, cha mon chapeau. Là, je vais prendre un instant. Euh, je les admire. Je les admets. Je pense que aussi leur façon de faire, leur façon d'aborder le tout, ça m'impressionne beaucoup. Je pense à Béatrice, je pense à Anne, je pense à mes collègues directs aussi. Là. Euh, je suis tout le temps impressionné par ce qui amène comme, comme énergie, comme proposition. Puis les femmes au quotidien en général, dans, dans ma vie, moi, en tout cas, c'est très important pour moi de leur dire que je les apprécie puis que qu'on va continuer de valoriser justement leur rôle.
0: mais oui. Puis on parlait de prôner l'égalité. C'est super important.
1: Oui. Ben oui, absolument. L'année passée aussi en français, notre document, parce qu'il n'y avait pas d'examen du ministère, mais notre document euh, de préparation, comme si on faisait l'évaluation, on a ciblé les femmes. Mm -hmm. Donc, on a eu trois okay. femmes inspirantes. On avait wow. Char Charlotte Cardin, Farah Alibé, puis Christine Sinclair. Donc, trois domaines différents. Wow. Puis, les, ce que j'ai adoré, c'est que tout le, monde, tout le monde a trouvé son compte. Là. Euh, donc, tous les élèves, OK, moi j'ai pris Farah Alibé, c'est fou ce qu'elle fait. Ah, oh, moi j'ai pris Christine Sinclair, est-ce que tu sais que ça en va à la Coupe du Monde? On a vraiment adoré ça. Là. Donc, euh, ouais.
0: Wow. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit quiz, euh, Julie et Simon, sur les femmes. Et là, J'y étais été dans du assez corsé, mais <rire> euh, je pense qu'on on a des questions intéressantes. Okay? Donc, on va commencer avec la première question. On va la poser à Julie, qui est notre invitée. Donc, section « Femmes ayant marqué l'histoire ».
2: Ouh! Okay. Je suis pas bonne avec les noms en plus. Je <rire> suis ah. <rire> de voir.
0: Donc, la loi Veil est voté le 17 janvier 1975 en France. C'est un moment clé dans l'histoire des droits des femmes. Cette loi fait référence à Simone Veil. Est-ce que tu sais sur quoi porte cette loi? Mais là, j'ai un choix de réponse pour t'aider, <rire> bien entendu. Oui. Donc, cette loi fait rapport au droit des femmes de faire de la politique. Ça donne le droit de vote aux femmes. C'est la découverte de la structure ADN ou... D, c'est l'interruption volontaire de la grossesse.
2: Mmh. Je dois dire, en 1975, euh, en fait, je vais éliminer droit de vote euh, okay. parce qu'en en fait, je, au Québec, on, on l'a obtenu avant ça. Donc, je me dis probablement qu'en France aussi, euh, j'irai avec quelque chose probablement de surprenant, mais euh, de quand même, dans les années 1975, le, le droit de, de faire de la politique. OK. Je ne suis pas certaine qu'une femme... En fait, je ne suis pas certaine qu'il y avait l'intérêt peut-être avant ou que les... Non, ce n'est pas vrai. Je me reprends. Il devait y avoir de l'intérêt, mais ça devait être tellement peu coutume qu'une femme s'intéresse à ça que j'imagine qu'avant 1975...
0: Euh... OK. En fait, c'est une bonne analyse que tu fais, mais la bonne réponse, c'est que c'est l'arrivée de l'interruption volontaire de la grossesse... Donc 1900 soit, Imaginez là 1975 ça fait pas longtemps là. Non, c'est hier, hein, ouais. C'est vraiment pas euh, Ça c'est
2: un débat qu'on qu peut pas partir parce que <rire> parce que ça l'amène ça beaucoup de de de, 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 de colère je vais dire en dedans moi, mais 1975, c'est hallucinant. Oui. Ouais. Mm. Euh, d'ailleurs, là, tout ce qui se passe en, au Texas en ce moment c'est par le fait même tout autant hallucinant, je ne peux ouais. pas croire qu'on revienne encore sur, euh, sur des droits acquis, autant euh, hum. de liberté pour la femme de, de choisir, c'est incroyable.
0: Oui. Mais oui. Je,
2: je suis éblouie par euh, 1975.
0: Oui, donc en France, on précise, ouais. c'est en France. Là. Donc c'est l'arrivée de, de l'avortement en 1975. Donc, désolé Julie, c'est une mauvaise ah. réponse. <rire> Parfait. Simon, toujours dans la section des femmes ayant marqué l'histoire. OK. En 1969, Margaret Hamilton, une américaine, va marquer l'histoire pour une raison particulière. Laquelle? A, c'est la première scientifique à recevoir le prix Nobel. B. C'est la première femme à effectuer un vol dans l'espace. C. C'est la chargée du logiciel de guidage qui a permis de se rendre sur la Lune avec Apollo 11. Ou D. C'est la première femme à avoir divorcé aux États-Unis.
1: Oh, hey! Écoute, il y a un choix qui m'interpelle directement. Euh, Peut-être que je me trompe complètement aussi, mais maintenant j'ai vu un film. Euh, là-dessus, là, euh, il y a quelques années, donc des femmes qui avaient justement aidé pour la mission d'Apollo 11, là, je ne me souviens plus du nom. Euh, je vais y aller avec ça, parce que non, ce n'est pas la première femme à avoir été dans l'espace. Euh, c'est le choix qui m'interpelle le plus, donc je vais y aller avec C. C'est tout ça okay. pour le logiciel? logiciel oui,
0: C, c'est ouais. ça, chargé du logiciel. Et c'est une bonne réponse. Hey! Oh. Donc, c'est une informaticienne et mathématicienne qui a été chargée, justement, du logiciel de guidage. Qui a permis de se rendre sur la Lune.
1: Aux on années. la salue. On la salue. Oui.
0: <rire> Parfait. On change de section. Les femmes dans la culture québécoise.
1: Intéressant.
2: Vraiment ouais. intéressant, j'ai ouais. hâte de voir.
0: OK. Julie, en quelle année les femmes ont eu le droit de vote au Québec?
2: Ah! Oh.
0: OK. Donc, <rire> au Québec. A. 1940. B. 1945
2: C-1918 ou D-1920? Euh, là, je ne sais pas si je me trompe entre Québec et Canada, honnêtement. Mais de mémoire, il y en avait un qui était en plein milieu de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. De mémoire, 1940.
0: Bonne réponse, oui. Ouais. Au wow. Québec, c'est 1940. Au
2: Canada, par curiosité? Au
0: Canada, à mon souvenir, c'est 1918. C'est ça, hein? C'est
2: ouais. Ouais. ce qu aussi, fait le Québec de...
1: des fois. <rire> qu fait? Parce que
2: j'avais en tête que c'était une des deux guerres. Mais okay. là, tu, tu vois, Canada pr okay. première, ben, parmi la première, là, dans, dans ce coin-là, dans ces eaux-là, puis... Euh... Ah là là!
1: Bien joué! C'est oui, joué, bon, joué. ça va Merci.
0: bien? <rire> ça va bien? Parfait. Donc, c'est un à un. Simon? Euh, toujours en lien avec la culture québécoise. En quelle année a eu lieu la fin de la subordination légale des épouses? Pas de choix de réponse. Veux... Pas de choix ah, non, de réponse. Ben oui, ben oui. Ben, oui. <rire> J'attendais. <j> <rire> a. 1980
1: B. 1964 C.
0: 1949 ou D. 1973
1: Donc... Ça, c'est dans. Si je veux juste comprendre réellement, c'est le fait de pouvoir prendre une décision sans demander à son mari.
0: Euh, oui, euh, en fait, c'est avoir un compte de banque, signer des contrats, ouais, faire des emprunts mm -hmm. et tout ça. Est-ce qu'on est est qu peut répéter Bien les choix? Oui, de réponse. <rire> Donc, A, 1980, B, 1964, C, 1949 et D, 1973.
1: Je vais y aller avec 1964. Pour la simple et bonne raison que quand tu vas dans les hôpitaux, tu vas encore il y, y a encore monsieur avec la photo de la madame. En tout cas, bref, j'y vais avec 1960. OK. Bonne
0: réponse, Simon. Ah, 1964. Bon. Donc, 64. les épouses ont des droits juridiques comparables à ceux de leur mari. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, euh, le droit d'avoir un compte de banque, signer des contrats, faire des emprunts à la banque, puis de divorcer. Donc, 1964.
2: C'est fou, hein? C'est fou. Tu sais, 1964, je veux dire, mes parents sont nés dans ces années-là. Là. Mm -hmm. ouais. Ça n'a pas d'allure, là.
1: <rire> ben, non, j'ai des photos de ma grand-mère où c'est écrit ouais. « Monsieur Gabriel Bouchard ah. ». Aïe, aïe, aïe. C'est enlever complètement la, ouais. la personne de la femme. Là, ouais.
2: Exactement, le, le processus de dépersonnalisation mm -hmm. qui se passe. C'est beaucoup chez les femmes, puis qu'on a revu aussi dans la dans la Deuxième Guerre ouais. ou en prison ou quoi que ce soit qu'on qu applique. Là. En fait, il est appliqué aux femmes mariées durant tout leur processus pour qu'elles soient encore plus soumises non, à l'homme. Mm. On a fait du progrès.
0: Ouais. Heureusement. Ouais. C'est bon, ça va bien. Ça va bien. Donc, deux à un pour Simon.
2: C'est bon, Simon.
0: Oui. Julie, avec Emily Murphy, première juge municipale de l'Empire britannique. Des femmes mènent un long combat juridique contre cette injustice. La cause se rend jusqu'au Conseil privé de Londres, puis dans un célèbre jugement rendu en 1929, et là on est toujours au Québec, okay? ce dernier reconnaît quelque chose de particulier aux femmes. De quoi s'agit-il? A. L'interruption volontaire de grossesse. B. Le droit d'accéder aux études supérieures. C le droit d'avoir le statut de personne et D, le droit de faire de la politique.
2: Au Québec, on est aussi en 1929 ou...
0: On est en 1929 au Québec.
2: Au Québec. Oh, je, vais, je vais reprendre le, le choix de réponse. <rire> okay.
0: A, l'interruption volontaire de grossesse. B, le droit d'accéder aux études supérieures. C, le statut de personne et D, le droit de faire de la politique.
2: Je vais y aller avec C. OK.
0: C'est une bonne réponse. Donc, en 1929, c'est ce qu'on appelait l'affaire personne. On dit qu'une femme n'était pas considérée comme une personne selon une interprétation de la loi constitutionnelle de 1867. Et c'est avec Emily Murphy, première juge municipale de l'Empire britannique, que les choses vont changer. Donc, en 1929... Ça va reconnaître aux femmes le statut de personne. Ça va leur permettre de bénéficier, entre autres, de nombreux droits civils au même titre que les hommes. Donc, bravo, Julie, deux à deux. Merci. Ça se passe bien. Hein? Ça ouais, se passe bien. Ça? Parfait. Euh, maintenant, Simon. En 2019, au Québec. Dans les entreprises de 200 employés et plus, pour les postes qui exigeaient une formation universitaire... Quel est l'écart en pourcentage entre le salaire des hommes et des femmes?
1: Excellente question.
0: Donc, A, 20%. B,
1: 7%. C, 2%. Et D, 12%. Ce sont de beaux chiffres. Je... C'est triste aussi qu'on ait ces chiffres-là. Là.
0: Euh... Donc, c'est pour le même travail avec les mêmes exigences. Est-ce
1: qu'on parle d'un poste-cadre ou juste euh, en général?
0: On parle des postes qui exigent des formations universitaires.
1: Donc, okay. ça peut
0: être en général euh, ou cadre. OK. Je vais y aller avec 7 7 ouais.
1: c'est une bonne réponse, Simon. 7 yes, c'est
2: bon, ça! Ben,
1: c'est ça, 2 c'était pas assez, à okay. mon sens, ouais. là, parce que je sais qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus, mais je pense qu'avec la moyenne, on okay. se rapproche peut-être plus d'un 7 Ouais,
0: c'est bon, bravo. Euh, Puis tiens, on va faire la dernière question pour Julie. Oui, okay. voilà. Les femmes dans la littérature. Ça sous, va aller, ça va aller. Ah oui, ça. <rire> sous quel nom connaît-on Amantine Aurore Lucille Dupin de Francueil?
2: Intéressant, j'ai jamais entendu parler d'elle.
0: A. Gilles Barbé dourvilly B. Georges Sand, C. Eugène de la Croix ou D. Marie d'Agoult.
2: Écoute, je vais y aller avec la seule que je connais qui a utilisé un pseudonyme d'homme, et c'est Georges Sand.
0: C'est la bonne réponse. Ah oui? <rire> Bravo, Simon, est-ce que tu connaissais la réponse?
1: Ben je connais Georges Sand, mais j'aurais je, je, okay. dit la même chose parce que les trois autres, je les connais pas.
0: <rire> OK. Ben en fait, de ce que j'ai comme information, c'est que c'est une romancière française dans les années 1800, puis elle prend la défense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés d'une société conservatrice. On dit qu'elle avait une tenue vestimentaire masculine, puis prenait un pseudonyme masculin pour avoir plus de reconnaissance en lien avec ses œuvres. Donc c'est l'information que j'avais là-dessus.
2: Mais tu vois, elle... Euh, euh... Déjà au secondaire, là, en secondaire 5, je me rappelle, on avait parlé d'elle, euh, puis elle m'enflammait beaucoup, là, je veux okay. dire, je la trouvais très inspirante de dévier la convention euh, collective sociale, bref, euh, super intéressante cette femme-là, elle portait le pantalon, en effet, oui. hein? <rire>
1: <rire> la <'abîma>
2: diva <rire> masculin, elle portait le pantalon.
0: <rire> C'est bon, excellent. Merci beaucoup Julie pour ta participation au podcast, c'était vraiment plaisant de t'avoir.
2: Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli.
0: Ben, ça fait plaisir. Donc, euh, on va passer à la section des énigmes.
1: L'énigme du jour. Alors, le segment énigme. en fait, c'est un concours qu'on lance aujourd'hui euh, qui va se poursuivre dans les prochains épisodes aussi. Donc, il va y avoir une énigme, enfin d'épisodes. Puis, si vous voulez nous envoyer un courriel avec votre nom et la réponse à l'énigme à l'adresse courriel les menteurs à commercial collège mais ça va vous donner une participation au tirage qui aura lieu à la fin de l'année. Donc, une surprise va être tirée parmi tous les auditeurs qui nous auront envoyé une bonne réponse pendant l'année. Aujourd'hui, c'est notre invité Julie qui va nous donner l'énigme. Donc, vous devez compléter la phrase qui suit.
2: Préparez vos skis.
1: Alors bonne chance à tous. Vous devez compléter <rire> cette phrase et nous envoyer votre réponse avec votre nom à l'adresse courriel Les à Commercial. -Collège bonne chance!
0: Merci tout le monde. Alors, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. On sera de retour le 29 avril prochain. Donc, si vous avez des questions, commentaires, suggestions ou que vous voulez répondre à l'énigme, eh bien, écrivez-nous à l'adresse courriel Saint-Sacrement.qc.ca. Bonne fin de semaine! Bonne fin de semaine!
2: Merci.